0: W zbliżeniach witam Tomka Jacykowa, witam bardzo Cię bardzo. Masz takie fajne nazwisko Jacyków, jest jakieś dowcipne to nazwisko, skąd Właśnie. ono się wzięło,
1: to tak, trochę nazwisk. z
0: kucykiem, coś takiego.
1: Z kucykiem, No na tak, wszystko no, jacyków. No i się. Z jacyków, y, i, i ono oczywiście jest dowcipne. Y. A ponieważ ja jestem bardzo dowcipnym człowiekiem, z <śmiech> cieszę się, że to wiesz, <śmiech> z gigantycznym dostansem, no inaczej bym nie przeżył. Naprawdę, mm. bo, bo myślę sobie, że poczucie humoru i dystans do świata, do siebie, to jest coś, co uchroniło mnie przed, nie wiem, degrengoladą, próbą samobójczą, czymkolwiek. Mm. Dlatego, że świat... Mm, Świat jest taki jaki jest, a to jaki jest nasz świat, to jest zależne wyłącznie od nas, jak my go nauczymy się postrzegać, jak nam z nim będzie. Bo ocena innych ludzi to jest, to jest, to jest czyjeś wyobrażenie na nasz temat, a nasz dobrostan to jest nasz dobrostan i już mhm. no.
0: No właśnie, ja pamiętam ciebie bardzo dobrze, to, to nasze pierwsze spotkanie. Ty pewnie też pamiętasz to spotkanie, no skoro tak. byłeś tak miły, że nawet w Wikipedii funkcjonuje jako osoba, która się, od której karierę zacząłeś. Pamiętam ciebie z tej sesji. Marek Czudowski robił zdjęcia do Playboya. Ja byłam na okładce w twojej kurtce tak. w ostatniej chwili, ty ją zaproponowałeś, ta kurtka była bardzo ładna. Miałam bardzo długi dekolt, ja to nazywam długi dekolt, on tak. się jakoś tak nie kończył, ale uwaga, nie byłam na rozkładówce, czyli to była zupełnie inna sesja i wszyscy podobno, tak mi mówił Tomek Raczek, potem byli zawiedzieni, <laughs> bo tam piękny reportaż ze studia w dwójce, Specjalny program ze wspaniałą korą jeszcze wtedy. No tak, i ty sobie tam chodziłeś, i moim zdaniem byłeś nieśmiały.
1: I nic się nie zmieniło. Po prostu okiełznałem siebie na tyle, na ile mogłem. Ja byłem przezachwycony i przezaszczycony, że. Że, że mogę realizować się, mogę proponować swoje stylizacje ludziom, którzy byli dla mnie absolutnymi autorytetami, no ty byłaś po prostu wielką gwiazdą dziennikarstwa wtedy i tak zostało. I ja, i nagle ja proponuję swoją własną kurtkę, również swoje ubrania, w pewnym momencie pani Jolandzie Kwaśniewskiej też proponowała i ona też zakładała, ale no to wszystko bardzo mnie cieszyło. I, a z jednej strony no, byłem zażenowany swoją własną arogancją, może nawet. Tak?
0: Słuchaj, ja nie, nie wyczułam tego. Ty miałeś wtedy jeszcze jakieś włosy, przepraszam, tak, miałam, za jeszcze.
1: Miałam, miałam, ale miałam blond, pleniony, bo, tak, ja bo byłem tlenionym jesteś... blondynem, a w ogóle jestem mhm. brunatem.
0: Jest. A, już byłeś tlenionym blondynem. Już byłem tlenionym blondynem, tak to e, I
1: byłeś już ojcem, prawda? Co? To nieprawda, jest wszystko, no właśnie... O, e, to świetnie. No tak, no to była historia. Znaczy skąd się to wzięło w ogóle wszystko? Wzięło się stąd, że nagle... E, Będę mówić enigmatycznie, żeby, mm. żeby tutaj nikogo o nic nie posądzać. Była sytuacja w towarzystwie, że ktoś kogoś, że mamy wśród znajomych kreta, który sprzedaje właśnie informacje do Super Expressu czy tam do mm-hmm. faktu i tak dalej, i tak dalej. I ja powiedziałam: Dobra, słuchajcie, to ja to sprawdzę. No i no, umówiłem się na tak zwany biforek przed imprezą i opowiedziałam historię w ogóle wymyśloną i tak dalej, i tak dalej. Ona się, y, y, to był piątek, ona się w. Za tydzień w super raku, czy w fakcie mhm. ukazała, jako fakt. I, że właśnie mam dziecko. I, i, i w poniedziałek. I w mamy, więc od razu sobie wyobrażamy, jakąś starszą panią. No więc I w ciekawe. poniedziałek byłem zaproszony do, w roli głównej z Magdą Małek. I Magda Mołek nagle wyjechała z tą informacją z Superekspresu, jak no jakby zrobiła research na ten temat, jakby wiedziała. I ja w tym momencie, w tej mojej chorej głowinie, myślę sobie, muszę zrobić wszystko, żeby temu nie zaprzeczyć. Żeby opowiedzieć to tak, że mogę mieć, mogę nie mieć. I w zasadzie ta zabawa mi się dosyć, dosyć podobała, dlatego że nagle zrozumiałam, że ja ze swoimi lękami, radościami, powodzeniami... Z tym, co ja sobie myślę na temat świata, to w ogóle show biznes jest tym kompletnie zainteresowany. Oni sobie tworzą jakąś postać, która mm. ma niewiele wspólnego ze mną, a ponieważ jakby no, jedno miało wspólnego ze mną, próżność. próżność. I ta próżność spowodowała to, że myślę sobie, dobra, no to macie ten kawałek mnie i róbcie mm. sobie ze mną, co chcecie. No, dałeś przyzwolenie, jakby,
0: żeby. W pewnym to, sensie tak. to, co się skłoniło do tego, żeby teraz zaprzeczyć.
1: A wiesz co, już się znudziłem. Poza tym jakby... Czyli nie masz. Poza tym jakby nie wyobrażam sobie innej osoby, przed którą mógłbym złożyć takie dementy jak nie ty. Nie, nie, posiadam, nie posiadam potomstwa, nigdy go nie posiadałem.
0: I nigdy nie sypiałem z kobietami?
1: Sypiałem z kobietami, no, koleżankami mamy, tak jak to było napisane, no to też zdarzyło się tam jedna czy dwie takie sytuacje, znaczy zawsze lubiłem dojrzałe kobiety, znaczy, to jest tak, że hmm. ja jestem człowiekiem wy- wychowanym przez kobiety, jestem absolutnym miłośnikiem kobiet, uważam, że kobiety stoją o oczko wyżej w ewolucji od mężczyzn. I nie wiem, czy byłbym w stanie żyć z kobietą ten, natomiast jakby zdarzało mi się, zdarzało mi się obcować z kobietami seksualnie, z powodzeniem dla, i zadowoleniem dla stron obydwu, od, nie mniej od 27 lat żyję z facetem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, to było bardzo dla mnie interesujące, że jednak kobiety wydawało ci się obiektami seksualnymi, jednak mężczyźni zwyciężyli. Coś musi być takiego w miłości dwóch mężczyzn, co jest absolutnie nieosiągalne w miłości z kobietą, jakbyś to określił, co jest, to jest.
1: Jest to zupełnie inny rodzaj doznań, i, i fizycznych, i psychicznych. Ja jestem samcem alfa, pomimo, że jestem e, 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 homoseksualny. E, w związku z tym jestem jednostką dość dominującą, e, a lubię być dominowanym Czyli przez ty kobiety. ty jesteś domino, dobrze. Tak, ale, jest... ale uwielbiam być zdominowanym Ech. przez kobiety. Znaczy jakby oddaję Aha. im laskę pierwszeństwa, absolutnie uznaję autorytet i mam poczucie, że jeżeli to robię, nie umniejsza to w żadnym wypadku mnie.
0: A jaki jest ten twój typ kobiety? Czy masz swój typ? Nawet fizjologicznie podobają ci się określone kobiety i czy to są oczywiście te dzisiaj panujące modele, które powodują, że tak powiem, że większość kobiet, jakieś 90% wygląda podobnie, czyli (ścoughs) szczupła wysoka, nie wiadomo co ma prawdziwe, czego nie ma. Twarze robią się takie same poprzez wypełnienia, poprzez usta i tak dalej. Nie wiadomo, czy mają prawdziwe włosy. No właśnie, bo
1: to jest tak, że zupełnie inne historie. Nie wiadomo, czy mają
0: prawdziwe włosy, czy prawdziwe
1: zęby. Ty uczciwie powiedziałeś, że masz zęby nowe. Mam tak, no bo ja miałam zawsze bardzo krzywe zęby mhm. i nie miałam z tym problemu. No ale w momencie, kiedy zacząłem, że tak powiem, pracować, w show biznesie tak zwanym, no to wszyscy hmm. mówili to, a to on się tutaj zajmuje krytykowaniem, a ma w ogóle bitwę pod Grunwaldem w ustach i tak dalej, i tak dalej. Y, y, Mówiłeś y, bez ruchu ust, żeby y, nie było Chyba nie, bo ja, się, ja, nie miał, ja nie miałem problemu z tymi krzywami, hmm. ja nawet lubiłem te swoje krzywe zęby, bo one mi niczego nie ujmowały, jakby i zawodowo się rozwijałem, i towarzysko, i, no ale w pewnym momencie no, okazało się, że jest... Y, że jest klinika we Wrocławiu, która chce się zająć moim zgryzem, w związku z tym jakby na od, odprostowanie poprzez różne że Tak, powiem tak, ja czytałam o tym zabiegu
0: all in coś, tam for, rozumiem, y- że byłeś reklamą tego zabiegu i że jakby to było dla dwóch stron opłacalne.
1: No właśnie o to chodzi, że y- i to jest super, że, że przez tyle lat na tyle sobie wyrobiłam tego ryja, że, że mogłem Możesz to zrobić, że mogłem z tego skorzystać, bo w przeciwnym wypadku no, miałbym problemy, no, bo stomatologia to jest naprawdę bardzo kosztowna dziedzina życia, a, a ja lubię po prostu żyć, w związku z tym też. Te, te przychody materialne nie są dla mnie aż tak bardzo istotne, jak sama przyjemność życia. W związku z tym mógłbym hmm. na przykład na taką piękną porcelanę nie uzbierać.
0: No słuchaj, bardzo ci dobrze z tą porcelaną, także to, to super. Ta radość życia w tobie, ona się z wiekiem jakby bardziej uaktywniała, bo jak się poznaliśmy, to byłeś moim zdaniem dość onieśmielony albo nieśmiały ale już tam jakiś tam diabełek był w tobie. Co co Marek Czudowski, wybitny fotograf, który robił nam tę sesję, nieodżałowany Marek Czudowski, też niegdyś piękny mężczyzna po prostu, co? co on takiego w Tobie zobaczył,
1: kiedy poznał Ciebie w tym sklepie Bogus Center? Tak, to, to Wiesia cudowska. To Ja się Marka bałem panicznie A. na początku i Wiesia Cudowska, ponieważ y, tam było takie stoisko high i ja w tym stoisku tam sprzedawałem właśnie różne śmieszne akcesoria mhm. i Wiesia y, y, akurat ubierała Magdę Masny do Koła Fortuny, to było pierwsze Koła Fortuny. No i zadzierżgnęliśmy kontakt rozmowny, po czym jakby no, no od, od słowa do słowa okazało się, że, że mam pewnego rodzaju smykałkę, że nie jestem jakimś głupolem mm-hmm. i wie się mówi, słuchaj, nie możesz tutaj pracować. Ja mówię, ale jak to? I tak dalej, i tak dalej. Ona mówi, słuchaj, będziesz pracował z Markiem, a potem to się zobaczy. No, no i ja powiedziałam tak, no to wspaniale, no i, i tak to się wszystko zaczęło. A Wiesia Czudowska ona była scenografką? Wiesia Czudowska była przede wszystkim żoną Marka, była modelką wcześniej wcześniej i no, później zajęła się aranżacją wnętrz, restauracji, Czyli kuchnią, artystka. absolutnie tak.
0: Ale tego, tego Marka
1: się bałeś? A Marka... Marka Może Marka, dlatego taki byłeś troszeczkę speszony na tej... Nie, no już pierwszy... wtedy to już się nie bałem, nie. Marka. Wtedy jeszcze, no tak bardzo jak, jak chciałem być, tak bardzo się bałem tego świata. No Dlatego, że... Żeby polubić siebie do tego stopnia, jak lubię siebie, a lubię siebie, przeszedłem bardzo długą drogę. Od mhm. drogi... Małego człowieczka, który, któremu się wydawało, że o świecie wie wszystko i nienawidzi świata i życia, i siebie.
0: Małego człowieczka w Kołobrzegu. Czyli w tym Kołobrzegu, tak. tak który zresztą jako, rozumiem tak, czy to prawda, od razu się będę pytała, jako roczne dziecko już mówiłeś
1: pełnymi zdaniami. Ja mówiłem, tak, to prawda, że ważyłem kilo 20, jak się urodziłem i to prawda, że jak miałem rok już mówiłam. Czyli bardzo wybitne bardzo wcześnie dziecko. To mówić.
0: Czy ty byłeś za wybitny na Kołobrzeg?
1: To było tak, że na no wszystko jest, że trudno mi jest mnie samego oceniać. Natomiast rzeczywiście rozwijałem się inaczej niż inne dzieci. Cudowne było to, że wychowywany przez dziadków do czwartego roku życia, Nikt nigdy jakby nie próbował hamować mojego samorozwoju, czyli jakby nie nie stawiano mi granic, tylko otwierano mi kolejne drzwi i ja z tego korzystałem jak umiałem. Natomiast jakby ja no, ze sobą nie mogłem sobie poradzić, no, nie wiedziałem dlaczego jestem taki dziwny i, i, i że im no, chcę być skromniejszy, być tym im skromniej wyglądać, tym y, wyglądałem mniej skromnie, <śmiech> że, że w pewnym momencie jako dziecko tego nie, że ja w zasadzie od swojego urodzenia cały czas przykuwałem uwagę. Najpierw mówili jakie dziecko, później mówili jaki chłopiec, a później przyszło przyszło to, że zaczęli do tego mówić moje nazwisko. No i to był ten czas, kiedy ja się zacząłem uczyć siebie, z pozytywnych
0: powodów tak. do, o tobie mówiono. Nie, bo w, wspomniałeś coś, że, że na początku
1: było ci bardzo ciężko. No ciężko że... mi było, bo e... chciałam być taki zwykły, taki normalny. No Miałam świadomość też tego, Aha. że moi koledzy są zainteresowani, nie wiem, grą w piłkę, a ja jestem zainteresowany, nie wiem, mam jazdę na kamienie szlachetne, Aha. że moi rówieśnicy się wybierają do Jarocina, a ja sobie myślę, ja bym poświrował Monte Carlo. No, zupełnie inna, inna historia i ona jakby, bardzo mi się to wszystko podobało. Natomiast z, je, z jednej strony... Dla o samobójstwie coś wspomniałeś na początku. No też mi się to zdarzyło, no bo nie mogłem sobie ze sobą poradzić. Po prostu w wieku to, lat tam, że 16 się inny. miałem poczucie też takie, że już jestem tak nażyty i że już tak wszystko wiem <śmiech> o życiu i tak dalej, i tak dalej, mhm. że to dalej nie ma sensu. Na szczęście wyszło na to, że ma sens gigantyczny, no, bo od tamtego momentu żyję sobie fenomenalnie, no, od, bo miałem 16 lat, teraz mam 55, no, więc to było kupę, kupę czasu temu. Natomiast jakby no, cieszę się każdym dniem i, i, i nie przerażają mnie rzeczy, a zdumiewają, mhm. zachwycają. Staram się się unikać tych, które mnie irytują. To chyba musisz przestać bywać,
0: bo ja absolutnie wiem, że ciebie bardzo dużo rzeczy irytuje. Kiedyś to pokazywałeś dużo wyraźniej, miałeś tak zwany język ostry. Nigdy się nie hamowałeś z różnymi zresztą komicznymi komentarzami i mniej więcej co druga osoba, o którą cię pytano, to mówiłeś, że jest chora umysłowo. To, taki byłem. byłeś taki. Ja wiedziałam, no, że ja byłem arogancki, zawsze ja nie przypuszczałam, że do tego stopniu. Pamiętam, bo też się przyjaźnie z Ewą Mingę, to pamiętam, to była taka ostra jazda między wami. Właśnie, ona...
1: to było tak, że ona była bardziej medialna, ta jazda, bo ja w hmm. ogóle z Ewą Mingę tak twarzą w twarz to możesz mi się może cztery razy w życiu widzieli, <głos> czy pięć, natomiast wszystko, wszystko się rozgrywało poprzez media, które pompowały to wszystko. I ja, ponieważ ja zawsze mówiłem, że jakby bardzo cenię Ewę Mingę jako bizneswoman, natomiast jakby nie robię w tej estetyce. No i tyle. No i, hmm. I w dalszym ciągu tak jest, że jakby jako człowiek, jako osoba, jako bizneswoman, absolutnie chylę czoła przed Ewą Nawet Migę. dobre książki napisała, wyobraź sobie, nie wiem, czy czytałeś. Natomiast jakby też nie, nie czytałem. Hmm. Natomiast zrozumiałem, że nie tylko moja estetyka jest dobra, że jest ich naprawdę całe mnóstwo. I jeżeli jeżeli jakby moja jest dobra, to każda inna też jest dobra. Każda, która jest doprowadzona do perfekcji. Mhm.
0: Czyli ty po prostu łagodniejesz z wiekiem, bo
1: mądrzejesz. To chyba Można dobrze. To, to dobrze. Bardzo, no, właśnie bardzo na, dobrze. Na tym polega rozwój człowieka, że, że powinniśmy mądrzeć. Do pewnego momentu uczymy się, dlatego ważne jest, żeby poznawać właśnie fantastycznych ludzi, ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, ludzi, którzy mają swoje zdanie i w pewnym momencie, kiedy mamy już takie nagromadzenie tego wszystkiego, należy to oddawać. Ja nie posiadam potomstwa. Zawsze mówiłem, że nie znoszę dzieci. W tej chwili bardzo chętnie Spędzam czas z młodymi ludźmi, którzy sami mnie zaczepiają, są ciekawi mnie i ja im chętnie oddaję to wszystko, czego nauczyłem się przez te 55 lat o o świecie, o ludziach. Przecież moje spojrzenie na na to, co się dzieje, na na dotychczasowy świat, to są ludzie, którzy mnie stworzyli, to są ludzie, którzy mnie bardzo zafascynowali, to jest Marek Czudowski, to jest też ty, to jest Krystyna Kaszuba na Kaszuba też by przyszła dzisiaj cała na czarno. Tak. To ten wspaniała je... też to, to wspaniała, wspaniała osoba. I ten czas, kiedy właśnie poznawałam tych ludzi, no to był czas wielkich naczelnych w Polsce. Mm. To był naprawdę czas, gdzie te panie, redaktor na czarny, to były persony. To by, no w te, a w tej chwili w zasadzie prasa jest prawie fikcją. Tak. Prasa wydawana i leżąca w piastach. No jeszcze jest kilka, no jest kilka tytułów.
0: osobowości i tytułów. A chciałam zapytać, jaki miał wpływ na ciebie, na twój rozwój, na twoje szczęście to, kiedy wyraźnie zorientowałeś się, że jesteś gejem? Czy to wtedy, kiedy spotkałeś swojego partnera, bo wiem, że jesteś w długoletnim związku, czy wcześniej? Czy w ogóle odkrycie tej Twojej orientacji seksualnej, to było dla Ciebie
1: przeżycie pozytywne, czy...? Znaczy ja to odkryłem jako dziecko i to był dla mnie wstrząs. I ja to pamiętam, ja nie pamiętam ile ja miałam lat, ale kilka, no nie wiem, siedem, sześć. Było to w okresie absolutnie przedszkolnym i to była taka sytuacja, że poszedłem z mamą na plażę. No i mama tam rozłożyła kocyk, ja wiaderko, i tak dalej, i tak dalej. I obok nas rozłożył się mężczyzna, Blondyn, taki z długimi włosami, no to były lata 70. w czerwonych kąpielówkach z bardzo mocno włosionymi, bardzo mocno opalonymi bardzo mocno włoszonymi na blond nogami. I ja oszalałem wtedy, absolutnie zwariowałem, że moja mama mówi, chodź tutaj nie wolno się tak patrzeć na pana, to nie wypada. A ja nie, wiedzia- nie wiedziałem o co chodzi, natomiast jakby doznałem jakiegoś, jakiegoś objawienia w ogóle, no więc... I od tego momentu zmagałem się z tym, że to jest chyba nie za dobrze, jeżeli jednakowoż mnie się bardziej podobają panowie i jednak ta kudłata noga bardziej mnie kręci od tej wydepilowanej, choć w tamtych czasach jeszcze jakby bardzo eleganckie panie panie miały. miały, miały, że tak powiem podraj stopą, płożący się kudeł, a jakże na łydeczce i nie było z tym problemu.
0: Tak jest. No to ciekawe, ale powiedz jak na na ciebie wpłynęły te późniejsze relacje, bo to środowisko gejowskie, ja najbardziej lubię tę nazwę, Um, ono jest zróżnicowane, prawda? To, to nie jest taka jednolita społeczność. E, ty masz duże zasługi dla LGBT. E, no nie, czy nie? No czy znowu te no no tak no syna nie. nie miałeś jednak w no wieku no 15 lat. Tak, <głos> że, że właśnie
1: nie, że ja. ponieważ ja nigdy nie miałem w sobie takich ciągów do przynależności. I mi, mm. ja y, cała. Y, ja bardzo wspieram środowisko LGTQ+, itd. tak mm. i natomiast jakby jest to gdzieś poza mną. Znaczy, dla mnie, jakby człowiek jest istotą, i y, uważam, że w momencie, kiedy pragniemy wolności, a jesteśmy totalnie nietolerancyjni, no to jest jakaś bzdura, że chcemy być wolni, a tworzymy własne getta, że, y, 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 że ci ludzie, tych, y, my ludzie z środowiska LGT, jakby mm. obrażamy siebie, wyzywamy się od, y, od transfobów, od y, jakichś no, potwornych historii. Dla mnie człowiek jest istotą. Najpierw człowiek, to to jak się z nim spędza czas, potem jakie jest płci, no i potem orientacja jakby w taki... Tej, w tej kolejności, w związku z tym jakby to nie nie, 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 nie przynależę do związków, się. do partii, do, mhm. do środowisk, nie identyfikuję się, nigdy się nie identyfikowałem.
0: Ale czy sam fakt, że
1: powiedziałeś,
0: że jesteś gejem, czy to ci pomogło w jakiś sposób psychicznie? Bo no Nie wiem kiedy się ten coming out wydarzył, ale
1: to, to musiało mieć jednak wpływ. Ja ze swoim całym bagażem i jestestwem stałem się normalny dla siebie, w związku z tym jakby też nie nie tworzyłem tej aury nienormalności czy niesamowitości i też Nigdy tego kamikałtu nie zrobiłem oficjalnie, dlatego że zawsze uważałem, że jaki koniec każdy widzi w związku z tym jakby nie ma problemu. Aha. Teraz byśmy się mogli bardzo pomylić, dlatego że właśnie o to chodzi, że mamy, żyjemy w czasie wolności i na przykład no, jeszcze 20 lat temu no, facet z umalowanym paznokciem i w złotych sandałach no, jakby ewidentnie no, kojarzyłby się nam ze środowiskami, w tej chwili nie. No w tej chwili właśnie nie. I ja sobie siedzę na tym placu Zbawiciela i obserwuję i to jest niesamowite, że tak, mamy bardzo zadbanego kolesia, właśnie zrobiony manikier, nawet hybryda, pięknie wyczesana broda, w ogóle bardzo drogi wózek. Wyczesane łydki. Łydki też, wyczer- no bardzo zadbany gość, i tak dalej, i tak dalej. Dziecko w bardzo drogim wózku też zadbane, on tym mm-hmm. dzieckiem się zajmuje i za nim idzie y, y, dziewczyna, która ma tłuste włosy związane w ogóle tutaj w węzeł, <głos> rozciągnięty dres, i y, 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 y właśnie bardzo głośno rozmawia y, przez telefon z koleżanką. Y, Zmieniły się role, wszystko się zmieniło. No bo teraz na przykład kiedyś ja jestem, ja byłem stylistą przez wiele lat i przez wiele lat uważałem, że ubraniami można sobie bardzo pomóc, że można niedoskonałą sylwetkę zbliżyć do doskonałości. Teraz ja mówię herezje jakieś. Nie można mówić o doskonałej sylwetce, ponieważ każda sylwetka, jaką człowiek posiada, jest doskonała. Nie można mówić o zgrabności czy niezgrabności, bo, bo, bo już się kogoś obraża. No jeżeli ktoś do kogoś mówi, że ma piękne nogi, to już ten, który ma inne, czuje się dotknięty, ponieważ ma inne. W związku z tym jakby no, trudno się do, do, ludzie przestali na przykład nosić ubrania po to, żeby się ozdobić. Noszą ubrania, które im się podobają. Jeżeli wlezą w nie, To je zakładają i są przeszczęśliwi, że mogą.
0: Ale są też tacy ludzie, którzy, a szczególnie kobiety, wydaje mi się, mężczyźni mniej, które które dlatego się tak ubierają powiedzmy drogo, tak się opancerzają, obudowują, bo one się ukrywają pod tym ukrywają jakieś swoje słabości i kompleksy, czegoś się wstydzą, że muszą aż tak eksponować marki Versace i na czole
1: Dior i tutaj i torebka. Ale pomijając marki, te panie, które mają nadmiernie zrobione piersi, nadmiernie (gry) zrobione usta i nadmierne rzęsy, to często są bardzo sk- policzki. Często są to bardzo skromne kobiety. I to jest mm, niesamowite. To jest taka twoja że, obserwacja. Tak, że nagle no, pani, która jakby komunikat wydaje bardzo jednoznaczny, jest naprawdę skromną, skromną kobietą. To dlaczego taką ja miała rozumiem. potrzebę? Ja właśnie nie rozumiem. No, myślę sobie, że to są jakieś takie yy, yy, wewnętrzne, podświ- podświadome właśnie mm. lęki, obawy, kompleksy. No i to, co ja zawsze mówię, że dlatego te ubrania są tak fantastyczne, ponieważ one mogą stanowić zarówno oręż, jak i tarcza. Nimi można się bardzo dobrze wyeksponować, ale za nimi też bardzo łatwo jest się schować. Poza tym to jest jest też taka dziedzina, gdzie jakby ubraniami można bardzo łatwo oszukać, kim się jest. no to magia, no magia która, która, e, którą łyknął cały świat i która tak naprawdę mm-hmm. pochłania
0: ten świat. Ale powiedz, co, co ty na przykład chciałeś wyrazić? Bo ty codziennie wyglądasz inaczej, prawda? No bo ja
1: nie znoszę monotonii.
0: <głosy> to rozumiem, że codziennie chcesz coś przekazać. Jaki miałeś przekaz dzisiaj? Czy wszystkie pierścionki znaczą? Coś, znaczy, co znaczą.
1: Dzisiaj mam pierścionki, które, które są rzeczywiście jakoś, liczą się, liczą się ten. Mm. Sygnet po dziadku obrączka, no w zasadzie y, 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 obydwa z Tomkiem mamy takie obrączki. Jak zrobiłem pierwszy film fabularny, to kupiłem nam te obrączki. Y, y, to jest y, y, te spinele, y, to z kolei jest pierścionek, którym y, y, pani y, projektantka biżuterii bardzo chciała mhm. mi obdarować. Y, A to, ja to, czyli trochę... nie
0: codziennie masz tego typu ozdoby? Nie, nie. Róż, różne. Dzisiaj ozdoby, akurat się. tak byś...
1: No, no, jestem ubrany na czarno A ten? Y, i pom- Myślałam sobie, że taki akcent złoty na, na łapkach, tym bardziej, że mam bardzo długie rękawy, też i to o to chodzi, żeby te pierścionki były, ale żeby one, żeby one tak zaistniały tak le, troszeczkę, a nie żeby epatowały.
0: A, no. tak
1: no modne są kwiaty. Ja zawsze lubiłem sztuczne kwiaty i uwielbiam kokardy. I w ogóle uwielbiam, uważam, że wiąże najpiękniejsze kokardy na świecie. Aha. I na początku lat 2000 był taki moment, że pojawiło się bardzo dużo sztucznych kwiatów i one się pojawiły również w męskiej garderobie. I wróciło to z taką siłą w zeszłym roku mniej więcej I, i, i podoba mi się to, że właśnie, że mamy jednolitą formę, jednolity kolor, natomiast jakby, że bawię, bawię się formą. Gdyby ten kwiat był czerwony, to już by jakby zupełnie inaczej grało. Miałam założyć kapelusz, ale pomyślałem sobie, że jak założę kapelusz do tego kwiata, to już będę właściwie wieczorowy. A Strasznie tak to długi proces, to się budzi ale o 5 rano? Wszystko dzieje w sekundę. Ja, na przykład, tak. właśnie Tomek, który pozwala kotom naszym na wszystko, doprowadza mnie do furii, bo na przykład ja mam zamówioną taksówkę na za 10. W związku z tym, jakby za 20 zaczynam się ubierać. No mhm. i nagle wyciągam coś z szafy, i okazuje się, że Maurycy, czy Mela się na tym przespali, czy tam coś mhm. tam, i ja już nie mam czasu tego odkłaczać. W związku z tym, zakładam cokolwiek. No u mnie procesy trwają cały czas. Ja Cały czas uwielbiam to to w sobie, że ja nie zasypiam. Ja w momencie kiedy zasypiam jestem potwornie potwornie zmęczony, to żeby się zrelaksować w myślach projektuję miasta. Cały czas coś robię, trzeba kombinować.
0: No tak, to widzę, że, że radości życia w tobie jest naprawdę bardzo dużo i cieszy mnie to. Wiem, że ci się narażają dziennikarze śledczy. Że nie przypadasz za nie tym, bardzo. żeby opisywano na przykład taką Natalię Janoszek, którą no. zresztą miałam jako gościnę w programie w Bliskim Planie, miła skromna dziewczyna.
1: Znaczy właśnie o to chodzi, że, że no, dla mnie dziennikarstwo śledcze, ja wiem, no, że jakby no... Ale tobie
0: też zrobili jakąś krzywdę?
1: Tropili nie. No, yy, no, tropili nie, tropili No Sam się dałem podłożyć w ogóle dziennikarzowi śledczemu, pierdumu na no, opowiadałem, potem oberwałem za to straszliwie. No ale też przekonałem się, na czym polega show biznes, że nagle jestem hołbiony, wynoszony na, na piedestały, a po czym ja, pewna pani producentka mówi do mnie, no to teraz będę cię zapraszała na kanapę, a potem cię odwieszę. No i jak jej powiedziałam, że ja, wybacz moja droga, nie jestem wilgotnym ręcznikiem, że mnie odwieszać do przesuszenia i tak dalej, i tak dalej, to się na 10 lat na mnie obrazili. No ale spoko, no w ogóle wszystko jest po coś. Znaczy, Super jest to, że zrozumiałem, że szczęście człowieka nie nie polega wyłącznie na na zadowoleniu, że że bardzo przykre historie, które dotykają nas w życiu też są po coś, że my jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, a nie, nie tylko dobrych doświadczeń, ale również złych, z tych złych wyciągać, Wnioski i umieć się cieszyć życiem. Wiesz,
0: są złe rzeczy, które dzieją się niezależnie od wszystkiego. Prawda? po to, jak, żeby nas doświadczyć. Jak choroby i tak dalej, tak. ale są e, rzeczy, które się dzieją w wyniku takich m, spekulacji czy krecich, robótek, których w, to, w twoim środowisku, myślę, jest bardzo, no bardzo no, dużo. Że... A ty lubisz być w tym środowisku. Kiedyś moim zdaniem królowałeś w tym środowisku. Uwielbiałem. Wszyscy uwielbiali też ze Twoje komentarze, bo były złośliwe.
1: To ja w takim razie wszystkich przepraszam, tych, którym <laughs> zrobiłem przykrość. A. Myślę sobie, że też nie bardzo chciałem zrobić im przykrość. Jakby, chciałem pokazać jaki jestem w ogóle inteligentny, błyskotliwy i dowcipny. Ja, ja, ja to tak e, odbieram. To była taka agresja
0: to... poprzez e, obrażanie innych. To, to, ty po prostu kryłeś się za tym, bo sam miałeś tak, jeszcze kompleksy, ale... tak? No pewnie. A do tej pory masz kompleksy?
1: Nie. Znaczy pewnie, mam. że mam, oczywiście, że mam. No. Jestem analfabetą strasznym, po prostu uczę się od 30 lat języka angielskiego, nie mogę się nauczyć. To jest okropne, no. zwłaszcza, że ja zacząłem pracować dla klientów za granicą i jakby, jak byłem młodszy, no to było fajne, jak oni mówili, no to jest nasz problem, że my cię nie rozumiemy, ty rób, a my się mm. będziemy cieszyć tym, co robisz. W dalszym ciągu tak jest, tylko, że mnie to już krępuje, że ja po prostu jakby nie mogę płynnie wyrazić tego, co chcę, tylko mówię, Kali jeść, Kali spać. Znaczy na szczęście jakby no ty, tych, tych produkcji zaczyna się robić coraz więcej. Ja po prostu muszę mówić. Ja po kilku mhm. dniach zaczynam. Natomiast jakby to też mam świadomość tego co ja wyprawiam z językiem swoim ojczystym jak mówię i to jest taki błąd, no, że ja nie będę w Nie jest w stanie... źle z ojczystym wyrazić siebie w żadnym mm-hmm. innym,
0: tak jak po polsku. Ale w szkole w ogóle edukacja jest twoim problemem? Czy masz
1: jakiś no nie kompleks? No, ale, niedo- nie, zupełnie edukowanie? nie, absolutnie nie. nie. Absolutnie nie, nie. No, mam dysgrafię, dyslekcję i dysortografię. Miałem mm-hmm. cudownych nauczycieli w liceum, którzy chcieli zczytywać z ławki to, co, co miałem do mm-hmm. napisania i mówili, powinieneś się zająć literaturą. To, że mam wykształcenie średnie jest absolutnie moją decyzją, okay. w związku z tym jakby zupełnie nie mam, nie mam z tym problemu. Kiedyś taki pan, bo ja w międzyczasie też zacząłem robić aranżacje wnętrzne, jakiś program, no tak, coś no, tam. w ogóle jesteś zdolny chłopak, bo
0: teraz robisz przecież dwa filmy, od dawna jesteś w teatrze, czyli jesteś kostiumografem, można Jestem powiedzieć, kostiumografem. to chyba spełnienie twojego marzenia.
1: No, To jest tak, to jest jak jak robię kostiumy, jak jak tworzę kostiumy, staram się pracować w ogóle w tacie. Pracuję wyłącznie upcyclingowo, czyli nie, nie kupuję nowych materiałów, przerabiam stare rzeczy, dlatego że uważam, że zaśmiecanie tej planety dla próżności to już nie ma sensu, ja już naprawdę, ja, ja się tak nahełpiłem sobą, i ja jestem próżniakiem, ale mam poczucie pewnego rodzaju spełnienia, że ja już nie muszę, ja już nie muszę udowadniać światu sobie, już udowodniłem w każdym i teraz jakby wszystko mogę, nic nie muszę, chodzę po świecie i leczę duszę.
0: No właśnie, chodzisz po świecie mody między innymi i mówisz o pornografizacji mody, czy ta, ten trend, już nie będę się męczyła z tym długim słowem, czy on będzie się nasilał? Ja, ja nie wiem, do czego zdąża moda, która właściwie coraz bardziej rozbiera, szczególnie kobiety oczywiście, niż kobiety. Ubiera.
1: Kobiety i to kobiety dojrzałe. Mm. Nie ma wstydu na świecie, w ogóle nie ma wstydu. Natomiast jest wielka radość. Jeżeli, jakby mówi się, yy, 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 właśnie, yy, no jest body pozytywność, ponieważ świat tonie w tłuszczu. Absolutnie, jakby. Yy, I ludzie, jakby zamiast. Yy, Mówią, że jest kryzys, że nie mają pieniędzy. No toż nie wydawajcie tych pieniędzy na jedzenie, bo potem to się zamiast oszczędzać, no to tak, najpierw się najedzą, w związku z tym będą mieli chore wątroby, stawy i tak dalej, i tak dalej. Trzeba będzie to leczyć. Żyjemy w tej chwili bardzo długo. Znaczy, no nie można powiedzieć ludzie, opamiętajcie się, nie jedzcie, no bo zaraz powiedzą, że hejtuję tych, co jedzą i nie. Nie, chodzi o to, że każda sylwetka jest fantastyczna, jeżeli nie jest rozpasana, dlatego że właśnie, że stawy, że miażdżyce, że otłuszczanie się organów wewnętrznych, że, że długo żyjemy. Pa, to, i tak to dalej, masz 10 koncentracji,
0: tak ale dobrze wiesz też. A z że, kolei te
1: panie. Że te panowie, piękne
0: panie w sieciach zamiast sukni, których właśnie widać wszystko. Wszystko. Czym chata bogata, tym rada właśnie młonowym to to wiesz też wprowadza w kompleksy wiele dziewczyn. To ma to jest taki miecz obusieczny. Nie mają takiej figury, którą ale... się
1: mogą i no właśnie ja zobaczyłam te amerykańskie gwiazdy hip-hopu i tak dalej, tak dalej, że właśnie to nie ma kompletnie znaczenia, czy ta dziewczyna ma 34, czy 36 tak. czy 44 i 46, i jeżeli i o ile jesteśmy przyzwyczajeni do widoku y, y, kobiety w rozmiarze 36, y, y, w, w, w dwóch czy trzech paskach. To o tyle jakby no mnie cały czas oszałamia widok na przykład pani, która ma rozmiar 48 i ona jest ubrana w sukienkę, w której za moich czasów nie założyłaby kobieta w rozmiarze 38 mm. i nie ma problemu. No. No, oczy wychodzą w ogóle i szkoda, że ja nie mogę o tym opowiadać, bo czasy się zmieniły, ale to, co się dzieje w mojej głowie, jak ja widzę to wszystko, co się dzieje, to jest naprawdę fantastyczne. A
0: powiedz, w tym świecie twoim jest więcej tragedii czy komedii? No bo jak opowiadasz, to opowiedziałeś za jednym zamachem o, o
1: komedii no to jest,
0: i o tragedii właśnie.
1: No to jest właśnie komedio-dramat, no to jest koktajl, absolutny koktajl z życia, no i yy, yy, no jest takie, pełen wulgarnie, no jest takie powiedzenie, no nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś p... a za każdym rogiem coś nowego cię czeka i ja jestem absolutnie otwarty na świat. Znaczy myślę sobie, że zawsze byłem, a w tej chwili jestem po prostu świadom tego, jak wygląda ten świat, że on jest okrutny, ale jest cudowny, że zmienia nam się klimat, że że każdy powinien zadbać o planetę nie tak, jak mu każą, tylko tak, jak umie. Jeden przestanie korzystać z plastikowych rzeczy, drugi będzie gasił światło, nie ze skomstwa, ale dlatego, że to energia i tak dalej, i tak dalej. I te małe rzeczy, one spowolnią tę degręgoladę, która się dzieje. Mało tego zauważyłem, że dla mnie to jest degręgolada, natomiast jakby ludzie, którzy mają po 16-17 lat, oni nie widzą tej degręgolady, Oni się cieszą nowym, wspaniałym światem, tak jak ja cieszyłem się pierwszym Łukmenem. Mm-hmm. W tej chwili już właśnie nie wiadomo co to było. Chciałam cię zapytać, to
0: co będzie w przyszłym roku w modzie i tak bardziej futurystycznie, no bo idzie właśnie nowe. Jak jak ty widzisz, jak ta moda będzie się rozwijała? Czy będziemy coraz bardziej rozebrani, czy rozebrane
1: szczególnie, czy bardziej ubrani?
0: Czy będzie eklektyzm? Hulaj dusza,
1: piekła nie ma. Eklektyzm, absolutnie Aha. eklektyzm. Dlatego, że tak, I mamy więcej wolności... Właśnie o to chodzi, że... Się... Mamy
0: teraz takiego projektanta, który tak absolutnie jest liderem tych wszystkich trendów, bo nie przecież wiemy, że kilka lat
1: przed tym, Właśnie niż pojawiają się nie kolekcje. Ma liderów. nie ma liderów, skończy, skończyły się autorytety, skończyli się liderzy. Są liderzy na chwilę, na dwa, trzy lata. W tej chwili jakby projektantów zmienia się tak często i tak szybko, że oni sobie nie zdążyli wyrobić nazwisk, mhm. y, no bo to jest biznes. i y, i mieliśmy lata 90. erę top modelek, lata dwutysięczne projektanci, a w, a w tej chwili jest po prostu, jest, jest koniunktura, komercja, nowy świat, influencerzy, influencerki, marki premium i high fashion, która wygląda moda high fashion, to jest zupełnie inny świat tak. niż moda ulicy. Są inne proporcje, są inne fasony. Od lat mężczyźni chodzą, ci bardzo modni, właśnie high fashion, chodzą w luźniejszych garniturach. U nas na ulicach cały czas panowie właśnie w tak za zwanych obcisłych dupkach, za krótkich spodniach, z obcisłymi łydkami, hmm. w za małych garniturkach. Nie ma tego już w modzie. No,
0: jakieś dwa lata jeszcze będzie,
1: prawda? No, um, jak właśnie jak zacznie, jak zacznie się na świecie zmniejszać, to zmniejszać, my nagle będziemy y, no,
0: Ale istnieją jacyś projektańci projektanci w Polsce,
1: którzy budzą twój podziw, szacunek i y- no, nie, nie, nie przypuszczam, że kiedykolwiek to powiem. Natomiast rzeczywiście szacunek budzi we mnie Tomek Nie Niebywały. Dlatego, że to jest facet, który, który ze swoim przenadęciem, przezadęciem i tak dalej, i mm. tak dalej, będąc już absolutnie sławnym projektantem, poszedł do szkoły projektowania sztuk pięknych, w wyższą uczelni i jako on nadęty Osoliński. Chodził i pozwolił sobie na luksus, że uczyli go ludzie. Yy, krawiectwa. Krawiectwa, <grystwa> znaczy jakby projektowania. I to jest. I to jest, po prostu, jak ja się dowiedziałam, że Tomek Ostaliński poszedł na wyższe studia, powiedziałam: Wow, no, naprawdę, szacun. absolutnie, absolutnie szacun. Mnie na coś takiego nie byłoby stać.
0: Mhm. Ale oprócz Tomka, jakaś kobieta. Może... Yy, yy,
1: Gosia Baczyńska, która mhm. jest absolutną artystką. Yy, Uważam, że że ona ma w ogóle podejście do do ubrania jak do rzeźby, że ona szyje swoje kolekcje z rodzaju patchworku, który widać dopiero jak się odwróci rzecz na drugą stronę. Takie projektantki jak Izabela Łapińska. Izabela Łapińska, dawno nie widziałam Izabeli. Ale jakby był czas, że ja dużo z nią pracowałem, ponieważ ona miała właśnie, ona miała taką tą modę mainstreamową, miała za nic. Ona miała po prostu swoją wizję kobiety i to, bo ja lubię wizjonerów, znaczy lubię ludzi, którzy mają jakiś zakręt w sobie, ludzi, którzy są nieoczywiści. No po prostu jakby, no fajne jest to, że życie zaskakuje i ludzie też zaskakują.
0: Mm-hmm. No, czyli przyszły rok pod kątem nauki języka angielskiego, cały czas jak chcesz mogę ci dać kilka rad. Permanentnie znaczy, to jedna, się uczę. Jedna rada jest podstawowa, trzeba rasa dobrze się nauczyć, tak. niestety od gramatyki począwszy. Nie ma uczenia się języka, bo na ulicy słyszysz, czy, czy jak to się mówi, osłuchałem się. Nie ma. Trzeba
1: niestety rzetelnie tak, a ja niestety uczę się chętnie rzeczy, które mi z łatwością przychodzą, a te, które mm. trudniej, no to trudniej. No to,
0: to leniuszek, ale jakie filmy teraz kostiumografujesz, czy możemy
1: o tym mówić? No właśnie tak dosyć enigmatycznie. Enigmatycznie, no ale to no chyba Jeden fajnie, film prawda? jest właśnie związany z ekologią, bo mówi o tym, że, że oceany zamieniają się w zupę, Y, 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 że ta nadmierne y, przeławianie ryb, że, że to wszystko jest nie do końca tak, że ludzie biorą, y, płacą klienci mhm. za to, że coś jest ekologiczne i tak dalej, i tak dalej, po czym okazuje się, że są gigantyczne łapówki, żadne ekologiczne. Musisz po angielsku to y, no, m- muszę trochę po angielsku, <głos> tak. No. Y, y, A drugi film to jest film, który miał się, mieliśmy go kręcić w zeszłym roku, znaczy w tym roku, w sierpniu zacząć, ale ze względu właśnie na strajk przemysłu filmowego w Stanach nie mogliśmy tego zrobić i robimy go we wrześniu. No i i to jest produkcja, która... No, która właściwie opowiada troszeczkę o tym, dlaczego, dlaczego ta cywilizacja upada. I to jest o tyle to, co mogę powiedzieć, to to, że film jest robiony w Grecji. Dlaczego w Grecji? No właśnie dlatego, że to jest kolebka cywilizacji i poprzez jakby pokazanie tej kolebki cywilizacji, jakby gradalnie film pokazuje, dlaczego, dlaczego ten film, dlaczego świat chyli się ku upadkowi.
0: Mm-hmm. To wartościowe. Tak, i tam mam w ogóle
1: kostiumowo fantastyczne zadanie, dlatego, że mam grupę, grupę ludzi normalnych i grupę ludzi nadmiernie bogatych. Nadmiernie bogatych, czyli grupę miliarderów. I teraz w tych miliarderach też są różni miliarderzy. Są miliarderzy, którzy mają, te, którzy mają miliard, ale ten miliard mają w czwartym pokoleniu. I oni są zupełnie innymi miliarderami niż ci miliarderzy, którzy mają 10 miliardów od tygodnia. I to widać też w wyglądzie i to widać we wszystkim. Cieszę się, że będę mógł pokazać pokazać to, że, że pomimo, że wartość pieniądza takiego i takiego jest taka sama, to waga jest kompletnie inna.
0: No to piękne przesłanie. To bardzo Ci gratuluję, bo to jest no, wybitny krok w Twojej karierze, coś nowego, nowe otwarcie. No i co? Powodzenia w przyszłym roku.
1: Bardzo dziękuję.
0: <grym> Wśród
1: miliarderów i nie tylko. No właśnie to jest film, hmm. w związku z tym fikcja. No i nie znikaj
0: z telewizji, bo wiesz, masz talent.
1: <grym> Jak nie będą chcieli, to zawsze <grym> jestem do dyspozycji.
0: Hmm. To dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo Bye.